0: Der hat geschrieben darüber, dass er gesagt hat, ich habe zu oft gehorcht, meiner Mutter, meiner Familie. Und ähm, ich habe einen großen Fehler gemacht. Das war wie so eine Warnung. Lebe mm. dein fucking Leben. Mm. Ja?
1: Herzlich willkommen wieder zurück bei Redbug Radio. Ich habe in einer der ersten Folgen ja schon mit Uwe relativ ausführlich über Graphic-Novels gesprochen. Heute haben wir noch Katrin dabei und sind somit seit langer, langer Zeit mal wieder zu dritt. Hi, freut mich sehr. Hallo. Hi. Ihr habt gemeinsam ja schon äh, zwei Graphic-Novels rausgebracht. Einmal den Fänger, über den ich mit Uwe auch relativ ausführlich in der Folge zu Graphic-Novels gesprochen habe. Und dann ein Graphic-Novel Atem holen. Richtig? Richtig, hm. ja. Genau, in, in welcher
2: Reihenfolge kamen die raus? Erst? Also der Fänger war unser erstes, mhm. unsere erste Zusammenarbeit bei Graphic Novels und dann haben wir Atemholen rausgebracht und es gibt noch eine dritte Graphic Novel in unserem Verlag, die äh, äh, habe ich mit jemandem anders gemacht, mit einem amerikanischen
1: mhm. Autor. Mhm. Äh, Shadow. Shadow, genau. Über den
0: Hexenmeister.
2: Ja, genau.
1: Mhm. Ja, wie hieß der noch? Ich, da steht immer nur B. Morris Allen. Ja, der
2: heißt B. Okay. B, Morris, B Morris Allen. Yeah. Okay.
1: Also mich interessiert ein bisschen daran, wie sieht das aus bei euch? Habt ihr, wenn ihr gemeinsam ein Graphic Novel, an einem Graphic Novel arbeitet und den auch rausbringt, habt ihr da irgendwie sehr klar aufgeteilte Aufgabenbereiche? So jeder so seine Kompetenz. Katrin kümmert sich um den Text und du zum Beispiel um die Bilder oder wie sieht das aus?
0: Also beim Fänger, man muss jetzt sagen, der Fänger war eine sehr schmerzhafte Geburt, weil wir erstmal rausfinden mussten, wir, wir arbeiten nicht so gut zusammen, wie man vielleicht denken sollte, jedenfalls künstlerisch sind wir sehr unterschiedlich und auch sehr, haben andere Arbeitsweisen. Nur mhm. ist immer mehr so, ich stürze mich rein und wurschtle es zurecht und ich bin so, wie ich brauche einen Plan und ich will auch mhm. wissen, wie es nachher aussieht und ich will auch eine klare Vision, was es wird und lass uns erst mal drüber reden, wie es später aussieht. Und das, ähm, darüber können wir uns auch sehr lange streiten dann. Aber er also sagt immer, lass uns erst mal anfangen. Und ich so, nee, lass uns erstmal mal überlegen. Mhm. Ne? Ähm, und bei dem Fänger war es dann auch äh, erst mal die Überlegung, was nehmen wir? Und wir sind dann, haben wir gesagt, wir nehmen, um es uns mal ganz einfach zu machen, die berühmteste Geschichte der Welt, mhm. die die meisten Menschen auf der Welt kennen. Google Google, das ist der Rattenfänger von Hamel. Mhm. Kennen sogar die Chinesen, super. Wir sahen uns schon auf der ganzen Welt ja. mit, diesem, <lacht> mit diesem Format. Ist ja ganz einfach, die Geschichte ist da. Wir jetzt nur noch ein paar Bilder dazu malen. Mhm. Und ehrlich, dann ging es los. Ne? Also, weil erstmal war die Frage, die größte Frage, glaube ich, war digital oder analog. Mhm. Und da musst du eigentlich erzählen, wie dein Prozess da war.
2: Naja, zuerst hatten wir wirklich gedacht, wir machen das ganz analog. Und ich habe auch ähm, mich reingestürzt, habe erstmal ähm, ganz analog. Zeichnung gemacht, Collagen mhm. gemacht, mir überlegt, wie könnte das aussehen, äh, wie könnte dieser Fänger aussehen, dieser Rattenfänger, also ja. dass der hinter nur noch der Fänger heißt. Äh, das hat auch mit Katrin zu, zu tun. Und ja, ich habe wieder mit Herzeichnung gearbeitet und Zeichnung gemacht und mit Papier ausgeschnitten und so weiter und eine ganze Reihe von Zeichnungen gemacht, mit, der wir, mit denen wir aber alle nie so ganz zufrieden waren. So, mhm. ja. Und es war auch gar nicht so klar, wie detailliert das ist, wie detailliert wird, wird die Geschichte erzählt. Und dann ging das eigentlich immer so hin und her, zwischen dem, was Kathrin an Text hatte ja. und das, was ich an Bildern vorgeschlagen habe. So, ja. Und manchmal war das so, dass einfach dann später tolle Bilder entstanden sind mhm. und der Text sich da, daran orientiert hat. Und manchmal war das so, dass Katrin sagte, der Text muss noch reduzierter sein, noch reduzierter sein. Mhm. Und das hat sich dann wieder auf die Bilder übertragen. Mhm.
0: Also ich fand die Bilder am Anfang, ich dachte, nee, das ist jetzt... Ich meine, wir sind beide, ich sage immer, wir sind beide nicht so gute Zeichner. Uwe sagt immer, wir sind beide exzellente Zeichner. Ich meine damit, dass... <lacht> <lacht> so wir sind jetzt nicht so Leute die man nehmen kann und sagen kann mal mir mal ein Pferd das ist das typische wenn du sagst du bist Künstler ich, kann's sagen, ja, ich kann ein richtig gutes Pferd malen Pferdekopf mal seit ich in der vierten Klasse bin kann ich das weil ich ja, habe wieder den, mal so eine Abkürzung gemerkt ah, also, so den Pferdekopf mhm. den man immer immer weiß mhm. macht immer die gleichen ja so ist ja auch Zeichnen lernen ja, Aber wir ja. kommen natürlich mehr so von einem ein Zeichenprozess ist ein, kriegt einen inneren Anstoß zu einer Frage, die man klärt. Hm. Und was dann entsteht, ist, ist eben eine künstlerische Zeichnung. Und die, die sieht eben ein bisschen anders aus als ein Zeichnerzeichner, Zeichner, der so ein Handwerk lernt. Und sagt, ja. ich kann alles abzeichnen, weil ich meine Abkürzungen habe. Und weil ich, keine Ahnung, oder auch ein, ein typischer Graphic-Novel-Zeichner hat eben auch so seine... seine sag ich mal, Abkürzung, der, der lernt dann Menschen zeichnen, hat seinen Style, die Menschen kriegen immer, die Haare sehen aus wie kleine Dreiecke, mhm. ist so, die Augen ja, ja. sehen aus wie Unterteller und nichts Negatives daran, nur diese Art von diese Art von ähm, eigentlich Grammatik oder Sprache hatten wir nicht, wir hatten nur unsere künstlerische ähm, so wie wir es immer als Künstler machen, wir mhm. stellen uns eine Frage und dann wurschteln wir uns durch ja. und da entstehen dann Kunstwerke mehr als eine Zeichnung im landläufigen Sinne mhm. deswegen war uns ganz klar diese Graphic Novel wird sowieso eher eine künstlerische Graphic Novel werden. Mhm. Und dann aber so wie, wenn es dann zu sehr Bilderbuchartig wurde, war ich eigentlich nicht so zufrieden, weil ich hatte mir irgendwie so, ich hatte so eine Vorstellung von Layern und mhm. von Landschaft und so. Ein bisschen und
1: Bilderbuch zufrieden. war am Anfang der Fall oder warum mochtest du das nicht so?
0: Ich fand es einfach so, ich dachte mir, na, da haben wir nichts Neues beizutragen. Okay. Ich sah auch digital, ohne dass ich was Konkretes gesehen habe. Ich habe Uwe, glaube ich, sehr gequält damit, dass ich mir gesagt habe, Lass uns doch mit Fotos arbeiten, weil ich kann sehr gut, also Fotos, glaube ich, bin ich stark und, mhm. und Photoshop fasziniert mich. Lass uns doch mal Layers mit Fotos legen und dann die Zeichnungen da zusammenführen zu, zu Fotos. Mhm. Und dann haben wir tatsächlich mit Fotos angefangen oder ähm, dann erst ich und dann Uwe und dann Fotos hinter Zeichnungen zu legen auf dem Rechner. Mhm. Und da wurde es richtig crazy, glaube ich. Ne? Ja. Und da hat dann Uwe auch gesagt, also okay, ich verstehe, aber da muss ich jetzt erstmal eine eigene Sprache entwickeln, in der Art, so zu arbeiten. Hm. Richtig?
2: Ja, so ungefähr ist es gewesen, ja. ja.
0: Und da, das war wirklich zum Teil, ich glaube, wir haben uns fast, wie das oft so bei uns ist, wirklich sehr wehgetan in der Phase. Mhm. Also weil ähm, es ist sehr schwer, so ein, so ein, es ist immer schwer, wenn man künstlerisch in einen Bereich geht, den man nicht, wo man neu ist. Mhm und sich dann natürlich, wenn man den anderen kritisiert oder kritisiert wird, fühlt man sich immer sehr persönlich getroffen. Ja. Also war ich dann sehr stolz, als wir auf einem Level waren von doch, doch, Moment mal, die Zeichnung ist gut. So, so in die Richtung sollten wir gehen. Wir mhm. waren an einem Punkt. Und irgendwie war es vorher noch so, dass wir gesagt haben, wir arbeiten parallel an den Zeichnungen. Das haben wir auch bei einigen gemacht. Das heißt also, Uwe hat eine, ich sage jetzt mal, man legt eine Datei an in Photoshop, man scannt seine Zeichnung rein, man mhm. baut ihnen ein Foto ein, und dann ging das immer so hin und her. Und ich habe gesagt, nee, ich würde das so machen. Und dann zurück zu Uwe und Uwe hat gesagt, oh, nee, da ist viel Farbe. Ich habe den Regler mal runtergezogen. Es also, ja. war dann sehr klar, meine Farbvorstellungen ja. wurden gingen verloren in diesem Prozess. Mhm. Nichts da, keine ja. Farbe. Wir bleiben Sepia. Ja. Ja. Das sind eindeutig Uwes Farben. Und ich fand es dann aber auch, habe dann gesagt, ja, okay, das ist mein Zugeständnis. Mhm. Wir nehmen deine Farbpalette.
1: Mhm. Ich finde aber, die Farbe gerade da sehr gut Gewählt. Gut das, gesehen. Ja. Also das hat einfach so
2: irgendwie. Wir können jetzt auch jetzt schreiben ja.
0: In der Erinnerung an unsere Dame. Nein, also
2: ich fand, ich fand, also ich habe aus meiner Erinnerung haben wir uns nicht so, so sehr wehgetan. getan. Ich erinnere ähm, mal
0: das Gespräch in Italien in diesem Supermarkt. Ja,
2: da siehst du ja zum Beispiel das, dieses, Gespr heißt? dieses Gespräch im Supermarkt gibt's immer. <lacht> <lacht> Diese Datei dem Papierkorb. <lacht> Also daran kann ich mich nicht erinnern. Jedenfalls, doch, es, war, es waren immer so hin und her. Also für mich war das hauptsächlich, ich habe mir viel mehr Text vorgestellt. Mhm. Der Text ist sehr reduziert, ja. aber ich finde es jetzt sehr, sehr gut, wie, das, wie das geworden ist. Mhm. Und ja, und das weniger Farbe hat auch damit zu tun, dass wir eben nicht diesen bunten Harlequin Bilderbuch ja. Rattenfänger erzählen wollten, sondern den bisschen grungigeren... Punk. Ähm, funkigeren, ja. Und ja, für mich ist halt diese Farbigkeit, ja, spielt eine große Rolle, also diese nicht oder reduzierte Farbigkeit. Ja, mhm. ja und dann haben wir dann irgendwie ja, und sozusagen mh, dieses Layersystem TR-Zeichnung, Zeichnung, Fotos, äh, Text, sozusagen selber entwickelt und mhm. dann daraus diese Bildersprache
0: vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt auch noch mit ähm, Laptops, die jetzt nicht unbedingt equipped waren, 30 Photoshop-Ebenen mal so eben zu handeln, mhm. so mit mhm. Abspeichern und ja. warten und dann auch abstürzen. Mhm. Und äh, das war schon auch technisch eine Herausforderung zu der Zeit. Zu der Zeit, na, ist nicht so lange her, aber <lacht> man, man schafft sich auch nicht gleich so einen Designer-Computer an, wenn ja, man denkt, man will eine Graphic Novel machen.
2: Naja, die ersten Wake-on-Boards waren auch noch wesentlich einfacher als das, was heute möglich ist. Aber gerade dieses reduzierte Equipment äh, hat auch immer einen großen Vorteil. Äh, weil im Grunde genommen haben wir uns in jedes Bild so reingewühlt, als hätte, würde man jetzt einfach eine Leinwand haben und mhm. Farbe drauf spachteln und darunter kratzen. Ja. Und im Grunde genommen haben wir so mit den Ebenen gearbeitet und so ist dieses Stil entstanden, ja.
0: Also so Wake-on-board, wir haben uns erst ein ganz kleines, also Wacomboard sind so ähm, Zeichenboards, mittlerweile kann man das auf dem iPad mhm. mit, ähm, wie heißt das Programm? Procreate? Procreate, ja, ich Kann man natürlich direkt mit einem Pen auf dem iPad, das gab es ja damals nicht. Ähm, es gab aber so Boards, die man sich hingelegt hat, die auch viel im Film verwendet worden sind. Mhm. Die hat man quasi vor den Computer gelegt, da war noch nicht das Bild drauf. Mhm. Man hat nur mit dem Stift, hat man draufgelegt, wie auf dem Blatt Papier. Mhm. Das war das, das Board, was auf dem Tisch lag. Und man konnte auf dem, auf dem Rechner dann auf seinem Bildschirm sehen, was der Stift macht. Also man okay. hat so eine Doppelgeschichte. Ja. Also du guckst auf den Bildschirm und der Finger bewegt sich unten oder du guckst unten hin, was der, was der Finger macht mhm. und kannst dann nicht sehen, was auf dem Bildschirm ist. Das war immer schon so eine Art, musste man auch lernen, mhm. dass das, was da passiert, nicht direkt an der Stelle passiert, wo du es machst. Ja. Heute gibt es Boards oder ich vielleicht gab es die auch schon, na klar gab es die damals in irgendwelchen finanziellen Dimensionen, wo du das Bild dann direkt auf dem Wacom-Board auch hast und auf dem zeichnest wie gesagt, jetzt gibt es das auch bei iPad, aber wir mhm. haben damals noch mit einer Trennung gearbeitet, also man zeichnet unten und guckt nach oben, was der Stift da so macht. Ja. Der, das muss man auch sagen, diese Wacom-Pens haben dann verschiedene Einstellungen, eine Brush, du kannst dick, dünn und alles mögliche, ja. also Du kannst dann verschiedene Brush-Funktionen an mhm. diesen Stift, konntest du weitergeben oder drücken, durchziehen, ja. ich habe Hast du alles genutzt, was die, was der Content
2: stift? Am Ende hat man gesagt, so, das ist meine Lieblingseinstellung,
0: mm, ich ja, jedenfalls. Und ja, mit der Arbeit. Wie bei Photoshop ja auch. Ja, ja. Ja, arbeitet man da, ich arbeite ganz selten mit anderen Brush. Ich lade mir die zwei Mal runter und kommt ja. <lacht> ins Programm. Ja. Also das war technisch gar nicht mal so ausgefuchst, sondern wie Uwe schon sagt. Und manchmal, wir haben dann sogar, glaube ich, Bilder ausgedruckt und die
2: nochmal überarbeitet, oder? du das nicht auch gemacht? Nee, ausgedruckt und überarbeitet nicht, aber was wir gemacht und haben... wieder eingescannt? Ne, was wir gemacht haben, ist diese, die Zeichnungen, die jetzt die nicht am Computer entstanden sind, oder die Ter-Zeichnungen, also das waren ja analoge Zeichnungen, die haben wir dann irgendwie... Da reingesetzt? Dann, mhm. äh, reingesetzt, äh, in die Fotos zum Teil, Aber ja. mhm. also also, es
0: gab vielleicht sogar die Idee, also oder ich, bloß, wenn du einen Farbausdruck machst, puh, ja, dann bezahlst du da Geld ja. und dann malst wieder drauf und dann Scans ist wieder eine ja, Gitarre. Ja. Ganz viel verloren dann mhm. an irgendeinem Punkt. Ne?
1: Also habt ihr so eine gute Balance gefunden, zwischen halb analog, halb digital, praktisch?
0: Nee, eigentlich wurde es zum Schluss, es wurde immer digital. Okay. Am Anfang hat er gezeichnet, und wir haben die Sachen reingesetzt, über die Fotos, aber zum, äh, mit immer mehr Fertigkeit mit dem wake board kann man natürlich mit dem auch zeichnen. Mhm. Man braucht nicht, benutzt es wie ein, wie ein Blatt Papier. Ja. In meiner Erinnerung war, war das dann die Überhand. Mhm. Fotos einlernen und, und
2: ja, ja, das, war, das stimmt, es ist mehr am Rechner passiert als mhm. analog, ja, das stimmt schon. Und
0: als wir dann, um dann sozusagen jetzt zu hopsen, auf Atemholen gegangen sind, hatten wir diese Technik und haben, haben wir da überhaupt analog gezeichnet, irgendetwas bei Atemholen?
2: Da sind sicherlich analoge ja. Sachen dabei,
0: mhm. ja. Vielleicht auch, auch, dass du Flächen gemalt hast und die dann eingescannt hast, der Schnee, diese Sachen...
2: Ja, es sind zum Beispiel so also ganz viele analoge Effekte, die da dran sind, die sind nicht ja, vom Rechner oder nicht irgendwo mhm. eingekauft, sondern die sind in die ja, Schnee irgendwie mit, kann ich mich noch erinnern, ich habe den Schnee im Hotel gemacht mit der Zahnbürste gegen, das Ding, gegen die, gegen die Fenstersteine gespritzt <lacht> und habe fotografiert. Das ist eine gute Idee, nicht also, so, Das ist wirklich so practical ja, <lacht> ja. gewesen, ja, zum, zum Teil, ja. Mhm. Ja, wenn wir den Fänger jetzt abschließen, also Atemholen war noch, finde ich, noch eine viel verrücktere Zusammenarbeit, weil.
1: Äh, vielleicht könnt ihr kurz so. Worum geht es denn in, in Atemholen?
0: Also, die Idee war einfach auf jeden Fall eine zweite Graphic Novel zu machen. Ich glaube, es gab auch einen Wettbewerb, zu dem wir uns bewerben wollten. Da, mhm. Der war Über Monate war das der Antrieb, dass wir die dann da einreichen werden. Ehrlich gesagt, da waren ganz konventionelle Graphic Novels. Eigentlich wussten wir schon, das wahrscheinlich, ja. Ah, ja. dass wir da nicht so reingehören. Mhm. Aber es war für uns, komm, wir machen da jetzt mit und wir fangen an. Mhm. Und dann die Geschichte. Wir haben beides, sowohl die Geschichte als auch die Bilder, in einer Art von assoziativem Stil entwickelt. Also okay. eigentlich ging es um Uwes Geschichte, deine Geschichte. Ja. Und da haben wir dann Dinge auch zum Teil aus unserem Leben oder Gespräche reingemixt. Also, ich war auch verantwortlich für Dialoge und habe dann immer so Dialogseiten, die zwischendurch auftauchen, waren echte Gespräche, die wir geführt haben. Mhm. Ja, echt. Also, in, äh, diese Gespräche gab es. Mhm. Und manchmal haben, aber die waren nicht gestaged. Die, in der Erinnerung haben wir sie aber dann manchmal nachgestellt. Also ja. haben wir haben uns an den Tisch gesetzt und haben gesagt, da mache ich jetzt einfach eine Fotoreihe, wie wir da am Tisch sitzen. Und die habe ich dann benutzt, um daraus wieder die Dialogseiten zu machen, wo wir uns so richtig sprechblasenmäßig hm. unterhalten über Dinge. Und Uwe hat in der Zeit große Panels gemacht, also im Grunde Zeichnungen, auch aber im Rechner, nicht nur analog. Ne? Das war auch ein Mix.
2: Also das war hauptsächlich am Rechner, ja, ein paar Sachen sind auch analog passiert. Aber das Interessanteste für mich war dabei, dass, dass ich an verschiedenen Projekten gleichzeitig gearbeitet habe, hm. Und das ist für mich gar nicht eine Arbeit gewesen ist, Atemholen, sondern ich hatte hatte irgendwie ganz verschiedene Zeichnungen. Ich hatte diese Wintertraumsequenzen, äh, die habe ich gezeichnet. Das war für mich ein eigenes Projekt. Dann habe ich ähm, viele Zeichnungen gemacht, als ich mit äh, Lenny in England war und der Wars gedreht hat. Da habe ich ihn ja begleitet. Mhm. Und, das hat äh, mich sehr beeindruckt, vor allem die, die äh, gar nicht so sehr die Filmarbeiten, sondern sein, sein Waffentraining und mhm. äh, diese, diese, diese Dinge und haben mich irgendwie zurückkatapultiert zu meinem Großvater, der im Krieg war. Also diese Sachen, mhm. die haben sich so vermischt und gleichzeitig hat, hatte ich ja, habe ich ja diese Asthmakrankheit entwickelt und damit habe ich mich beschäftigt, da habe ich mhm. also auch Zeichnungen zu gemacht Deswegen der Titel? Ja, ja. Okay. genau. Und das waren für mich drei, vier, fünf komplett unterschiedliche Projekte mhm. und Katrin hat dann die, also für mich unvorstellbare Leistung das, gebracht. Das Da daraus, ist eine Struktur in, zu entwickeln, ja. die, die ein konsistentes äh, Werk ergibt. Mhm. Ja. Und hat das in verschiedene Kapitel äh, unterteilt und gegliedert. Und ja, eben, diese Dialogs sehen immer sozusagen als Breaks von einem Kapitel okay. zum nächsten hm. äh, daz, dazugefügt. Ne?
0: Also du hast ja auch zu der Zeit, hat Uwes Mutter ihm, nachdem dein Vater gestorben ist, ne, so ein Mäppchen gegeben mit Briefen von seinem Opa, aus, die er aus der Gefangenschaft zurückgeschrieben hat. Mhm. Das waren wirklich so pergamentdünne Blättchen, handgeschrieben und die man, wenn man sie so aufgehalten hat, fast das Gefühl, die zerbröselt ja. in der Hand. Und Uwe hat die gelesen und wollte die auch alle transkribieren, also in die mit, mit auf dem Computer mhm. abschreiben. Ne? Hast du die alle? Oder teilweise? Also ich
2: hatte mir das eigentlich vorgenommen Ich hatte diese, diese Briefe, hatte ich schon mal von meiner Oma in die Hand bekommen, mhm. als sie noch lebte. Und dann da habe ich mich damit beschäftigt, in meiner Kriegsdienstverweigerungszeit. Damals wurde ja. man mhm. noch eingezogen und so weiter. Dann da waren viele Argumente <lacht> mhm. drin, dann hatte ich die aber wieder vergessen. Und nachdem dann meine Großmutter gestorben war und das irgendwie zu meiner Mutter gekommen ist, hat, irgendwann hat sie die dann ausgekramt und mir mhm. gegeben. Und dann habe ich gedacht: Okay, jetzt. Und das war wirklich so eine, so eine dicke Mappe und alles wirklich ganz kleines, dünnes Papier. Und, und da ich wahrscheinlich der Einzige bin, noch in der Familie der Sütterlin lesen kann und diese mm. Handschriften entziffern kann, mm. habe ich gedacht, mache ich das und schreibe ich das alles ab auf den Rechner. Ja. Bin dann aber nur bis zum 10.12.-Brief gekommen, weil, wenn man sie dann alle hintereinander liest, dann doch, dass sich sehr viel wiederholt, hm. sehr viel nicht geschrieben wird, was ja. man ja, klar. nicht geschrieben worden ist und sehr viel sehr viel, was mich wirklich sehr beeindruckt hat oder betroffen gemacht hat, obwohl man wirklich ganz, ganz wenig Papier noch zur Verfügung hatte, ist da 95% Floskeln
0: mhm.
2: stehen da dran. Okay, ja. Und das mag einerseits daran liegen, dass ja mein Großvater jetzt kein Literat ist und nicht so sehr gewohnt war, wahrscheinlich viel zu schreiben. Und andererseits aber auch Briefe, in damals in der Zeit... Halt so geschrieben wurde. Ja. Ich nehme den Stift nochmal auf und mhm. schreibe dir ein paar Zeilen, weil es ist ein halbes Blatt schon voll ohne dass man ein Wort gesagt ja, hat, ja. was Bedeutung hat. Ja. Mhm. Und ja, das fließt dann auch damit mit mhm. ein. So, ja. Vielleicht sind das aber auch die Sachen, die in der Zeit dann
1: wichtig sind. Also, gerade so, hey, mir geht's gut, ich hoffe dir auch. Also, ich kenne das mhm. nur, weil mhm. der Bruder von meiner Oma war auch an der Front meine Mutter ist gerade dabei, seine Briefe zu äh, transkribieren. Und äh, also zum einen, ich, ich kann das auch nicht lesen, diese Handschrift, dieses damalige Schreiben, das ist für mich. Äh, I can't, so meine Mutter kann das sehr gut. Und äh, da dürfen ja auch manche Sachen einfach nicht reingeschrieben werden, wo ja. man gerade ist, Truppenbewegungen, ja. was man gemacht hat und so. Hm, ja. Aber okay, das ist alles da mit reingeflossen dann. Also. Ja, die ja.
0: Mappe, die gibt's, also gibt's ein Bild von, von ich glaube ich steht auch ganz in dem Buch. Also ich versuche die Briefe. Also es gab für uns irgendwann so die Erkenntnis, dass diese Atemkrankheit, und Uwe meinte auch, ich glaube, ich habe mir das abgeguckt von meinen ganzen Opas, die Steinstaublunge hatten, bergbaumäßig. Mm. Und ist das nur so, ein, so eine schlechte Angewohnheit, die jetzt aufpoppt, wo ich so langsam in das Alter komme, wo ich sie beobachtet habe?
2: Mm.
0: Und dann haben wir gedacht, naja, wenn das so ist, dann muss man sich einfach damit beschäftigen, weil das wie so ein Ruf aus der Vergangenheit ist, da sich nochmal zu fragen, was man da eigentlich kopiert oder was man da braucht mm. oder sucht und dann kam auch dazu und ich weiß nicht, wie, wie die das gekommen ist aber es passte irgendwie, die Arbeit im Palast der Republik die Uwe eine Zeit lang gemacht hat also die Fotodokumentation in der Zeit als er im Denkmalamt gearbeitet hat
2: mhm. Naja, das passt insofern dazu weil das ja auch äh, so ein weil man da ständig in dieser Schutzkleidung rumlaufen musste, weil der mhm. so Asbest versorgt sein soll. Ah, gab. okay. Und ja. ich war da sozusagen als Einziger wie Captain Kirk in einem, in einem, <lacht> <lacht> in einem <lacht> abgeschossenen Raumschiff, war ich da irgendwie vollkommen alleine in diesem Teil, ja, mit Schutzanzug und Maske und habe da Fotos gemacht. Und natürlich hat man sich dann vielleicht ist da vielleicht was auf die Lunge gegangen und mhm. irgendwie so, solche mhm. Sachen. Also wir haben alle, alle Dinge auch versucht da reinzubringen, die irgendwie was mit Atmen mit damit zu tun haben. Ja. Ja. Und auch dann gibt ein langes Kapitel über chinesische Medizin und wie ich versucht habe, das mit, mit chinesischen Tees und mhm. Zeremonien und so, zu heilen und so weiter. Hat das geholfen? Das hat in, nicht direkt auf die Krankheit Auswirkungen gehabt, mhm. aber auf mich selber okay. das große Auswirkungen ja. gehabt. Und das hat letztendlich dann, glaube ich, auch auf ganz vielen Umwegen dann mhm. dazu geführt, dass äh, ja, das besser geht. Ja, ja. sehr schön.
0: Ja, also im Grunde haben wir gesagt, wir fangen an mit, woher kommt Und dann kommt die Frage, was kann man jetzt tun? Mhm. Und da auch mit einbezogen, dass es äh, zum Teil sehr schlecht ging, weil wenn man nicht die richtige... Heilung findet, macht man sich ja durch die Medikamente, die man so angeboten kriegt, zum Teil eher krank, mhm. Kranke, mhm. was auch passiert ist. Und ähm, der psychische Prozess wird dann ja auch oft unterdrückt, also den, den, der sollte auf jeden Fall auch stattfinden, das war uns schon klar. Mhm. Und dann haben wir uns eben die verschiedenen, nach der Frage, wo, wo man überall in Kontakt kam, wo es vielleicht nicht so gesund war, dann die Frage, wie, wie, wie heilt sich das jetzt? Äh, ohne, dass, man, dass wir nach dem Ende des Buches am um, wir haben ja nicht aufgehört, oh, Uwe ist jetzt geheilt von Asthma, das ist das Ende des Buches. Es ja. war eigentlich nur so, deswegen ist das auch so ein langer geschlängelter Weg am Ende, hieß dann eigentlich so, man muss sich da einfach auf die Reise begeben mit so einer Sache und, äh, und gucken, wie man daraus findet.
1: Hm. Ja. Meine Mom hat ihre Schilddrüsenunterfunktion so geheilt, also na, in so einem äh, Selbstheilungsprozess, die hat alle möglichen Seminare ja? durchgemacht und... Ausbildung zu XY, ja. ganz, ganz viel Schabernack ja. bei gewesen, aber ja. hat geholfen. Die Ärzte meinten unheilbar, sie leben für den Rest ihres Lebens mit so einem Kloß äh, am Hals. Es sah wirklich komisch aus. Ja. Und ging weg. Ja. Ja. Und dein dann auch.
2: Also es ist nicht, <lacht> noch nicht ganz weg, aber es okay. das, äh, das, das, das wusste ich gar nicht. Das ist wesentlich, wesentlich besser, ja. als es jemals äh, gewesen ist. Ja. Und ich habe aber auch sehr viele andere Sachen noch auf dem Weg mhm. gelernt. Ja. Na, klar. Oh ja, und das, wie gesagt, das waren dann lauter so Assoziationen, die ich in verschiedenen Projekten so mhm. bearbeitet habe, äh, immer parallel und ja, und dann hat dann das entwickelt genommen und da mhm. eine Struktur entwickelt, sodass wir das als Graphic Novel rausbringen ja. können. Und natürlich ist dann auch, jedes Kapitel hat sozusagen so ein bisschen seinen eigenen Style, mhm. ähm, ja, und ich finde, das, ist ein, das war eine sehr, sehr tolle Zusammenarbeit.
1: Mhm also so unterschiedlich eure Ansätze, mit denen ihr an ein Kunstwerk rangeht, auch sein können, so gut ergänzt ihr euch dann doch bei sowas?
0: Naja, also ich, um nochmal zurückzukommen, also wurde auch gerade von deiner Mutter erzählt, mhm. diese Krankheit, dass eine Krankheit eben sehr stark mit, mit inneren Prozessen zu tun hat und aus verschiedenen, ähm, das ist nicht nur eine, mhm. das ist nicht, der fehlt was, hier gebe ich dir was oder ähm, da hast du was, dann schneiden wir was, ne? mhm. das, eben so dieses Schnelle. Ja. das war ein Prozess, in dem wir uns schon sehr lange auseinandergesetzt haben, weil man wird ja so, man, als Kind wird man so einfach so unschuldig krank und mhm. dann später wird man so richtig ja. spooky krank. Ja. Ja. Und das Lustige ist bei, bei Asthma, dass die alle sagen, also Asthma ist einerseits unheilbar, andererseits gibt es dann diesen, diesen Ausspruch von den Ärzten, man verliert sein Asthma. Sonst mhm. würde man es irgendwie weiß ich auch nicht, irgendwo <lacht> liegen lassen. Ja, und auch. So, ah, okay Und das ist interessant, ja. Das ist eine Krankheit, wo, wo dieser Sprachgebrauch da ist. Man mhm. verliert sie. Also womit man eigentlich meint, die Ärzte wissen auch nicht, warum es weggeht. Ja. Ja? So wie mit deiner Mutter, wieso die jetzt heil ist, darüber können man nichts sagen. Und da Leute, die sich auf diesen Pfad begeben, meist nicht mehr zurückberichten zu Ärzten, mhm. ähm, gibt es diese Geschichten im Grunde auch gar nicht, außer jemand macht sich auf die Suche und, und, und sucht die dann richtig. Ja. Ja? Ja. Und für uns war schon, dass wir das zeigen wollten, auch in der Geschichte, Also wenn man überhaupt davon redet, ob man jetzt da so ein, soll ja nicht so ein Erbauungsbuch werden oder ein Erbauungsgraphic Novel, aber trotzdem hat uns sehr beschäftigt, dass dass die Antworten bei den Ärzten immer so kurz griffen. Mm. Also hast du eine Allergie also mm. und hier ist das Kortison. Ja. Und dass wir das Gefühl hatten, es gibt, die Antworten sind so lang. Ja? Und dass man, dass, dass man sagt, kein Stress, so kann man das auch machen. Ja. Und letztendlich wird das dann eben auch in der Art, wie wir die Graphic Novel macht, wiedergespiegelt. Mm. Jedes Kapitel, jeder Schritt in der Graphic Novel war so Neuland. Mm. Und man findet eine Lösung für ein, für ein Bild, oder für eine Ästhetik und für eine Zusammenarbeit und am Anfang habe ich gedacht steht das dann jetzt einfach so nebeneinander das müsste das jetzt nicht ein Look sein ja. also wenn du jetzt so eine Graphic Novel ausstieg hast du meist das Gefühl so Boom alles cool, hat so eine Einheit. Ästhetik, ist, genau. ja. hm. und das war schon klar dass so werden wir das nicht machen weil so so ist das Leben nicht und so ist dieser Heilungsprozess auch nicht ja. es gibt nicht ich bin krank ich kriege Medikamente ich werde gesund es gibt nur von einem Prozess in den nächsten hm. und diese losen Kapitel sind eigentlich auch so Stadien, in die man dann geht hm. mit dieser Sache. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Das ist ein sehr äh, schönes Statement. Ich weiß nicht, ich arbeitet ihr gerade auch wieder zusammen am Parzival? Oder machst du den, ist das dein Solo-Projekt?
2: Also der, der Parzival ist erstmal mein Solo-Projekt insofern, ähm, dass ich auf diesen, dass ich ja, in meinem Literaturstudium irgendwie, ich sehr, sehr viel gelesen, aber bei der Parzival weil eins der Bücher gewesen ist, die jetzt schon einen besonderen Eindruck auf mich gemacht haben. Dann, mhm. ja, so wie man das so hat, man liest massenhaft Bücher und dann ja. hat man vielleicht fünf, sechs oder so, mhm. wo man denkt, oh, die sind life-changing. ja mhm. Und mit dem habe ich mich immer wieder beschäftigt. Könntest du aus dem FF die sechs nennen, die für dich life-changing waren? Also aus dem FF, man, ähm, das ist auf jeden Fall, waren das noch, sind das noch die Wilhelmmeisters Lehrjahre, ja. Mhm. Und dann glaube ich, von Hubert Winkel, wenn es soweit ist, hat mich sehr beeindruckt. Dann Thomas Kling als Gedichte, mhm. würde ich sagen. Und Peter Handke die Wiederholung. Mhm. Also das sind glaube ich okay. also
1: ja, ich bin kein großer Handgefan, aber äh, das
2: keiner. Kommt,
0: aber bist du jetzt wahrscheinlich? Bin ich jetzt im Kreuzfeuer? Dann? Nein. Nee, 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 nee,
2: nee. Also wir wollen jetzt hier keine Handge-Diskussion. Ja. Können wir auch mal ein paar. Aber dass du
0: diese Bücher, das hätte ich jetzt nicht
2: gedacht. Na, was hattest du denn noch, was ich sage? Nee, ich sage jetzt nicht was ich. <lacht> ich glaub,
0: aber hm. man hat ja parallel, denkt man sich seine eigenen. Hast du sechs Bücher, die du so sofort nennen
1: könntest? Also Sprach Zarathustra war das Buch, das äh, ja. meinen mein intellektuellen Anspruch an Literatur, glaube ich, mhm. äh, maßgeblich verändert hat. Äh, Hermann Hesses Steppenwolf, der hat mir sehr geholfen. Oder es war auch so von wegen, oh, oh mein Gott, die Welt ist so scheiße. Mhm. Und oh ja, danke Hermann Hesse, es gibt mhm. noch mehr. Aber ähm, Dann Dostojewski fand ich sehr gut, konnte mich aber nicht durchquälen durch Schuld und Sühne. Weil, weil mir das irgendwann zu, zu depri war, also einfach zu trist. Und ähm, ich fand Siddhartha auch von Hesse extrem gut. Eigentlich auch alles von Nietzsche würde ich auch mit, mit reinhauen einfach. Ähm, auch seine, äh, seine Gedichte und Aphorismen richtig crazy gut. Goethes Faust. Goethes Faust fand ich unfassbar ansprechend. Und ja, ich glaube, da, das sind ungefähr fast <lacht> sechs. Komm, Katrin, du bist die Letzte in der Reihe.
0: Ich merke gerade, ich bin sehr... Ich habe ja nun, ich muss sagen, ich habe bestimmt tausend Bücher in meinem Leben gelesen. Also ich, bei sechs ist es schon ein bisschen unfair. Das ist mm -hmm, wahrscheinlich, was mm -hmm. mir jetzt einfällt. gibt. gibt aber Bücher, wie du sagst, die man, wo man so richtig sich noch erinnern kann, wann man sie gelesen hat und die auch einen Impact hatten, weil man in der Zeit. Und ich würde sagen, jetzt wenn ich mal die, ich hatte Kinderbücher, die mich sehr beeindruckt hatten. Es ist, glaube ich, kein Zufall, dass ich Jugendbuch schreibe. Mm -hmm. Also Erich Kästner, ich erinnere mich, habe ich das fliegende Klassenamt, ich beweint unter der Bettdecke. Ja. Ich weine nicht. Als Kind habe ich nicht geweint. Heute mhm. weine ich aber, als Kind habe ich nicht geweint. Und Da habe ich geweint, weil ich das so mitgenommen habe. Mhm. Ähm, und ich fand Krabat von Ottfried Preußler oh, so ein Buch, wo oh, ich dachte, oh, ja. bäh, mir geht der Kopf auf. Mhm. So kann man für Jugendliche, also das war für mich mehr als ein Jugendbuch. Und dann aber, als ich das Studium begonnen habe, und ich habe ja keine christliche Bildung, äh, musste ich mich ein bisschen vertraut machen mit christlicher Ikonografie. Wenn man Kunstgeschichte studiert, habe ich mhm. die Bibel gelesen von vorne bis hinten. Mhm. Man stellt dann fest, dass das die wenigsten tun. Ja. Und Dieses Buch hat mich sehr, sehr beeindruckt. Mhm. Ich hatte allerdings auch Exegese parallel, also ich hatte einen Theologielehrer, der mir erzählt hat und ich hatte viel, viel Input dazu. Ja. Aber das hat mich schon richtig gedacht, so, okay, ich verstehe, warum mein Lehrer irgendwann in der zehnten mal gesagt hat, erzählt hat von jemandem, der im Gefängnis war und meinte, kein Problem, ich hatte die Bibel, ich konnte die Bibel und ich so, oh, was? Mhm. Ja, doch, kann ich einen finden, ne? Und ich habe, nachdem ich, ich glaube, was auch wichtig war, mein erstes Erwachsenenbuch, nachdem ich aufgehört habe, Kinderbücher zu verschlingen und Jugendbücher zu verschlingen, mhm. war Krebsstation von zölz -Schönizin". Das war so ein Buch, was, wie du sagst, vollständig deprimierend. Mhm. Aber so wie du liest Kinderbücher, das geht halt immer nur darum, heiti-teiti, ja? ja. Und die Probleme sind auch, wenn natürlich gelöst mhm. am Ende. Also da bleiben keine Probleme stehen in mhm. Kinderbüchern. Wird einem dann plötzlich klar, oder Jugendbüchern. Irgendwie gibt es immer eine Lösung, ja. Und dann so Krebsstationen und da sterben die Leute dann erstmal mal so weg. Mhm. Ja? Und man mhm. so, okay. Ja. Dann Jack London, die, ähm, die wie heißt es, die Insel, die abenteuerlichen Inseln. Da gibt es auch noch ein Adjektiv davor. Mhm. Wahnsinnig beeindruckt, weil es da um diese Pestinseln geht, auf die die Leute in Haiti gesetzt wurden. Ah. Also ich nicht wenn man sagt, so nicht Abenteuer, aber so Reiseroman. Mhm. Ich weiß nicht, warum ich das heute beeindruckt Ich getraue mich gar nicht, es nochmal zu lesen. Ja. Ja. Weil ich okay. denke, oh Gott, wenn ich das jetzt nochmal lese, dann... Dann habe ich alles von Molière gelesen und Molière, mhm. da war ich 20 nach der... Nee, er hat mich total gekriegt für was Humor macht in Sprache. Mhm. Finde ich irre. Und ich habe auch den Faust gelesen und ich habe Faust 1, 2 und keine Ahnung was. Mhm. und es war, Das war so hart wie die Bibel. So. Mhm. Hast du alle Bände gelesen oder nur den ersten? Es, es
1: gibt dann nur zwei, oder? Oder gibt es noch einen?
0: Gibt es drei? Gibt's drei? Nein, es gibt es den nur Faust höchstens ne. noch. Ne, ja. Genau,
1: ja, also Faust 1 und 2 ja. habe ich geliebt. Ja. Ja.
0: Also habe ich auch, weil man hat mich sehr so die Frage, wie man äh, zu schuldig wird im Leben, dass man eigentlich nicht rauskommt. Mhm. Das fand ich sehr beeindruckend. diese moralischen Sachen. Also ja. Das wird mir jetzt klar, doch das waren... Und ich habe gelesen, Mars von Fritz Zorn, was mich auch beeindruckt hat, über einen Typ, der selber Krebs hatte mhm. und an Krebs gestorben ist und das Buch quasi geschrieben hat vor seinem Tod. Okay. Und der hat geschrieben darüber, dass er gesagt hat, ich habe zu oft gehorcht, meiner Mutter, meiner Familie und ähm, ich habe einen großen Fehler gemacht. Es war wie so eine Warnung. Lebe mm. dein fucking Leben. Mm. Ja? Und ich war mm, 19, ich glaube, ich war noch in der Schule und ich habe gesagt, ja, auf keinen Fall darf mir das passieren. Ja. Weil er hat immer gesagt, ja, wirklich, es war wirklich eine Beschwörung, wie er gesagt hat. Ähm, hör nicht auf das, was andere sagen. Tu nicht das, wo alle sagen, das musst du tun. Finde auf jeden Fall deinen eigenen Weg. Ich hätte ganz anders leben müssen. Ich sterbe jetzt, aber mhm. ich habe es nochmal aufgeschrieben. Ja, ja. Ja. Das, das habe ich sehr beeindruckt. Und ich weiß gar nicht, ob ich das literarisch gut finde. Dann mhm. Milan Kundera, die äh, unwahrscheinliche Unerträglich. leichte, unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Ah, ja. Ich glaube nicht, dass ich das nochmal gut finde, wenn ich es nochmal mhm. lesen würde. Diese Frage von ähm, Lust und ähm, Betrug und, und Sexualität, finde ich sehr interessant, wie das da gelöst wurde. Mhm. Die, diese Ebene von, du bist wenn du viel liest, bist du halt sehr intellektuell und dann kommt plötzlich so eine körperliche Ebene rein, die so spürbar war in dem Buch, das man, gehört, man, man riecht dauernd so ein, mm. so ein Klima. Mm. Okay, ich glaube, das kann jetzt endlos so weitergehen. <lacht> <Ja>. Ich hoffe. <lacht> mm. Aber
1: das ist nicht, nicht verkehrt. Aus sechs äh, Büchern mach 60. <lacht> okay. ähm.
0: Naja, also jedenfalls, der, der um auf den Parzival zurückzukehren, ja. das ist schon Uwes Projekt. Ich, dann, ich biete dann immer zwischendurch, wenn es mir interaktiv erscheint, an, ich, ich mache mit, so... Mm. Ähm, aber was jetzt, glaube ich, der hauptsächliche Shift ist, dass du ja gesagt hast, du wirst eher es nicht als Graphic Novel machen, sondern als Zeichnung vielleicht drin sein werden.
2: Wahrscheinlich, ja. Also Ach, okay. also ich habe das Projekt, war ja im Grunde genommen, ähm, hatte ich das hatte ich immer vor, was mit dem was zu machen. Mhm. Und so ja. Und dann ja jetzt angefangen, diese Blogbeiträge zu schreiben und auch die ganze Zeit gesagt, ich weiß noch nicht, was wird. Mhm. so Und dann angefangen, Zeichnungen zu machen und sich zu überlegen, wie man die Geschichte strukturieren kann und so weiter. Und es könnte sein, dass ich jetzt mehr auf den Text gehe und dann nur einige Illustrationen dazu mhm. Also, dass es nicht wirklich so ein 20.000 okay. Zeichnungen Buch wird. Ja. Und, so. und ja, das, das ist spannend. Und jetzt wird man, also ehrlich gesagt, ich weiß Jetzt auch nicht genauer in zwei Wochen. Und Donnerstag kommt der nächste weitere Kurs. Mhm. Und was da dran stehen wird, weiß ich noch nicht. Ja, okay. und das finde ich eigentlich das Spannende. Auf jeden Fall, <lacht> na klar. Mhm. Also, du weißt auch noch nicht, was final alles mit in die. Also, ich habe eine Vorstellung, aber mhm. was dann da wirklich bei reinkommt, weiß ich noch nicht. Ja. ja und wie der Ton wird, habe ich auch eine Vorstellung. Mhm. Aber wenn man es dann rangeht, dann kann es sein, dass sich das alles wieder ein bisschen changed. Ja, ja. ja. Aber Katharine ist in auf jeden Fall dabei, weil sie das mental unterstützt mhm. und weil sie auch dann diejenige ist, das als erstes liest und da Sachen zu sagt. Ja,
1: na klar. <lacht> das ist doch ein guter Workflow. Ja, vielleicht so viel zu dieser Folge, ja. in der wir mit euch ein bisschen über... Weitere Graphic Novels und Zusammenarbeit miteinander für Graphic Novels geredet haben. Viele Exkurse in viele sehr interessante Richtungen gemacht. habe mich sehr gefreut. Und dann vielleicht
0: bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Ja, ciao. Ciao. Immer wieder gerne zu dritt. Ciao, ciao.